0: Comenzamos el segundo capítulo de Crónicas anti con tu, por supuesto, dirigiendo la batuta, Sabitarot S.O.S., tu psiconauta favorito que te enseñará su primer viaje y un contexto del segundo viaje en Ayahuasca, Yagué o la Aldeana de los Dioses o de los Muertos. Así que prepárate para adentrarte en este mundo desde ahora ya que estoy lavando por segunda vez Porque con la ruedona, obvio, la primera la borré Así que vamos, y primero tú te preguntarás ¿Qué es un psiconauta? Yo, primero que todo, me presento, Sammy Valdejulio para quien no me conoce eh, Psiconauta se define como una persona que consume plantas sagradas o enteógenos Para tener acceso a otras dimensiones de eso tú te preguntarás, ¿qué es un enteógeno? Es una planta natural que por lo general te provoca algún tipo de alucinación y enteógeno está centrado que tiene que ver con la sociedad y con un contexto pseudo-religioso primal, algo básico, algo primitivo. Las plantas de poder más conocidas, ¿cuáles son? San Pedro, Ayahuasca, Peyote, entre otras. Y ahora yo les voy a contar mi primera aventura porque fue... Realmente mi primera aventura con la abuela en, en mi primer viaje fue alrededor del 2012 Por ende yo tenía como 32 años, claro eh, Que me llegó como el llamado Se supone porque se supone que te tiene que buscar Tiene que llegar a ti Pero yo obviamente me salté algunos pasos Y luego de ir a un temazcal con una amiga Hablé directamente con el chamán para que me invitaran Porque me enteré que hacían la ceremonia y tú te preguntarás por qué yo hice esto, eh, lo hice porque en ese momento me sentía tan fracasado, tan perdido, tan sin asunto, tan sin conectarme con nada, tan como muerto, que no encontraba eh, como auxilio, ni distracción, ni, ni entender a través de nada, ni divirtiéndome, ni no divirtiéndome, ni tomando, ni no tomando, ni evadiendo, ni no evadiendo, ni follando, ni no follando, era otra cosa, era un vacío existencial. Y llegó esta aventura a la cual yo dije, vamos, y me embarqué. Y la regla de todo psiconauta, primero que todo, es que tú tienes que hacerlo con responsabilidad totalmente concentrada en ti mismo. Es decir, como adulto independiente, tú vas a exponer tu cuerpo, eh, se podría decir incluso autopoéticamente porque generas cambios eh, de alguna manera en tu comportamiento, en el sistema. Y aparte de esos biopolíticos, porque te apoderas de tu cuerpo, eh, bueno citando a Foucault y a ay, este caballero que me encanta, ¿cómo se llama? Eh, Maturana. Entonces, eh, lo que sucede es que tienes que hacerlo con responsabilidad y yo te estoy contando mi experiencia, no invitándote a vivirla si no te sientes capacitado. Esto es un salto de valientes, de titanes, de titanas, es decir, yo voy, no me importa morir porque es para personas que quieren ver más allá de lo evidente y eso tiene su precio. Por ende, yo te voy a enseñar cómo yo lo he logrado eh, a través de otros capítulos encontrar, dominar y obviamente eh, a través de esa S que es mi crónica diaria respecto a mi locura de, y cómo logré compensar mi locura, mi descompensación de no ser feliz. Entonces llegué a esta planta a la ayahuasca que es una liana eh, que corresponde al continente sudamericano, sobre todo en Perú y Bolivia y Brasil, ¿cierto? Que son dos plantas, una liana y otra, una se llama, eh, estos nombres por si acaso la descripción los voy a poner puntualmente, si aquí me equivoco me perdonarán, pero la descripción les voy a poner con los minutos. Eh, una es la liana, que es la casis, y la otra es la eh, Chacruna, que es la viridis Que tiene el DMT Que contiene el DMT Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasa? Hierven estas dos plantas, ¿cierto? Y eso provoca el DMT, sobre todo la chacruna Lo despierta ¿Y qué es el DMT? Es la... Eh, chucu, chucu, chucu su nombre por acá La dimetiltriptamina eh, que es un compuesto natural psicoactivo presente en tu cuerpo, eh, insisto, de manera natural eh, por lo general lo tienen las plantas, los animales, las personas y está presente sobre todo en los estados en cuando uno está durmiendo eh, se presenta, se supone, cuando uno nace, cuando uno eh, duerme y cuando uno muere por eso la, el dormir es como una pequeña muerte en el fondo te deja en un estado de ensoñación entonces, ¿qué es lo que sucede? La combinación de estas dos plantas, eh, tú vas a una ceremonia que te la precede un chamán, eh, rodeado de otras personas que van en la misma que tú, buscando otras respuestas, otros caminos, algún mensaje. Eh. Esto es un salto de fe nivel, lo siento Indiana Jones, pero es que lo vi mucho cuando era chico, lo amo. Eh, es un salto de fe al vacío Tú no sabes lo que va a pasar Solo sabes que tienes que ser fuerte Mantenerte fiel a ti mismo Todo el rato Todo el rato Mantenerte firme Mantener yo tu, Mi espalda recta Que me dolía Pero es eh, así Muy necesario Mantener la espalda recta ir muy empoderado a que tú vas a un proceso de purga y tú vas a un proceso de un exorcismo express por tu propia mano porque tú te lo quieres ejercer y tú quieres explorar tu mente. Esto es ser un psiconauta es explorar tu mente, entenderla y sacar eh, movimientos o luminosidades o como Carlos, Carlos Castanea con su huevo de luz. Entonces, es muy importante estar preparado frente a todo. Yo te lo digo porque yo me considero una persona que ha viajado bastante en diferentes eh, entes, de entidades y plantitas. Y la verdad es que el ver más allá de lo evidente, no solamente se refiere a como que yo lea el tarot, sino que tiene que ver en cómo yo me he mejorado psicológicamente, de cómo me sentía antes, a cómo me siento hoy en día, que comprendo otras cosas que he visto otras cosas y que me he compensado con otras cosas y eso yo lo confieso luego de buscarlo durante mucho tiempo en, a través de todas las evasiones posibles, a través de pastillas para estar feliz, eh, sentirme feliz falso y con un sentimiento de fracaso constante y permanente y de como desolación, aunque luego en el 2019 nos dimos cuenta que Chile era como una cosa orgánica todo, que a todos nos afectaba en realidad y también había una cosa obviamente individual, pero eh, cuando yo consumí eh, ayahuasca en el 2012 o 11 eh, me sentí conmigo por primera vez sentado conmigo por primera vez, conectado conmigo por primera vez, o sea, por primera vez no había ningún ruido alrededor y solo estaba yo y el mayor temor era como ese silencio y tú, porque el silencio va a venir, entonces debes saber y atreverte a estar contigo en tu silencio, en tus pensamientos, en calmar tu mente en enfocarte en el presente y en el ahora No en las idealizaciones ni en el futuro porque eso solo te va a atormentar Entonces cuando tú te entregas a estos procesos vas a una purga Y vas convencido desde un comienzo que vas a una purga Por ende algo te va a doler o molestar y debes estar preparado para eso Yo recomiendo ayunar por, por lo menos dos días antes Yo como pura gelatina o cereales así seco y sería eh, y mucha agua y evito comer tanta cosa, porque como te digo, si no después la purga te, pe te pega Y he leído que estar pegado en la purga tanto rato, la purga física, te aleja del de viaje psicoactivo de tu mente Entonces a mí me gusta explorar, ver, sentir, ¿no? Estar todo el rato ahí, güey, queré que eh, Y de hecho he tenido muy pocas experiencias en ese aspecto De hecho en esta, en particular en la primera, así eh, no en la segunda, no me pasó nada Y en la segunda sí me pasó, que es la que les voy a contar ya, entonces les dije que hay eh, un beso para todas mis palabras de bruja y gracias por acompañarme en esta fantasía del podcast. Recuérdalo, acompañame en Samy Tarot y vamos, sigamos y con mi aventura de la locura. Entonces, como te digo, yo me sentía como muñeca rota en, hasta cierto punto y en un momento fue a decir así como, ¿sabes qué? Basta, quiero sentir otra cosa y cuando fui a este Temazcal logré que el chamán me invitara a este lugar. En esta época yo aún no sabía respirar, cómo se debe respirar como bacán, que me enseñó una amiga que yo adoro, eh, para poder mantener el cuerpo durante estas ceremonias. Aquí yo me tiré nomás, así como, no me importa morir, porque yo quería saber qué se sentía. Entonces era así como, chucu, 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 como, ¿qué va a pasar? Y llegué al, me fui en el auto porque me pasaron a buscar, y llegué al rancho como a la... 10 de la noche, no sé, y era muy oscuro, entonces como que no se veía todo el mundo y yo creo que habían como entre 25 o 30 personas el cuento es que en el patio conocí una chica que en ese momento no nos hicimos amigos pero después dentro tuvimos una conexión heavy y conocí a un caballero que se me acercó eh, y me empezó a hablar de la nada y me dice eh, ¿usted lee? y yo le digo, sí, sí, leo en esa época leía mucho y me dice, ¿ha leído a Carlos Castaneda? yo le dije, una vez lo leí hace mucho tiempo, cuando era más chico. Y me dijo, bueno, ahora fíjate en el punto de luz y no le creas nada a todo esto porque son unos ignorantes que no leen y vienen a puro vomitar. Y yo quedé así como, wow, bacán. Porque antes cuando llegué, como fui de advenedizo, eh, como dice un amigo mío, como puta en convento, no <ríe> invitado oficialmente por la organizadora de este evento, cuando yo llegué al lugar, eh, ella me dijo directamente vas a vomitar toda la noche porque es tu primera vez y yo en mi mente dije esta vieja culia me está maldiciendo y repetí en mi mente mi mantra de mi abuelita que es como por dentro chuchetearla para bloquear su odio el cuento es que en fin ya hicieron todo el cuento, de la ceremonia, el chamán con su cuento sus plumas, su plumaje, sus ayudantes, sus pociones, su, sus tambores Así como todo el performance, porque yo estaba donde hay como así todo el performance, porque estaban estaba en puros lugares como people is nice, ¿cachai? Entonces, como que todo tiene su orden, todo, todo, todo tiene su, su funcionamiento. Entonces, eh, el cuento es que cuando tú te, te conectas en estos rituales. Eh, como te contaba la ayahuasca lo que hace es despertar en ti porque en el fondo inhibe una sustancia que hay en tu estómago que es el inhibidor del DMT que es la que te conté la dimetril, tip -tript esa, el DMT, que se produce en tu cuerpo de forma natural cuando duermes cuando tú consumes estas plantas eh, la barrera baja, por ende eh, tú entras en un estado de conexión con tu glándula pineal y tienes acceso a, según yo memorias nénicas y tienes acceso a mucha información a la cual normalmente tú no tienes por qué tener acceso. Es como yo que soy vieja, como en ACME, cuando salía box Bugs Bunny, ponía esos hoyos ACME, metí la cabeza a un lugar. Y es como que tú estás viendo pero también te están viendo. Entonces estos viajes tenés que ir preparado en que eres un guerrero y tú estás ahí porque quieres. Ese es el mayor convencimiento por el cual yo fui, porque yo buscaba una razón de ser, una razón de por qué estaba ahí pero lo hice con responsabilidad respecto a mí mismo, haciéndome cargo de mí mismo y con mi, enfrentando mi miedo, porque el miedo es lógico y va a aparecer sí o sí, pero lo importante, yo te lo puedo decir ahora, es respirar. Lo más importante es mantener tu respiración, estar relajado, no, relajada, no estar ansioso todo el rato, entonces eh, tienes que entregarte a la situación desde un comienzo si lo haces convencido, porque como te dije, es un salto de fe. Salud. Con mi agua de Jamaica que me acompaña, lo que más me gusta de México. Ya, entonces, ¿qué te puedo decir yo desde mi aventura personal, de mi búsqueda? Eh, no te aferres, eh, cuando vayas a la ceremonia te van a hacer un círculo sagrado, por lo general te van a soplar rapé, que es un polvo, un tabaco sagrado para liberar la mente, para estimular el tercer ojo, eh, que te abre el chakra 5 o 6 y el 7 eh, y por lo general te deja así como compensado en torno como a ese temor y luego de eso, en la mismo círculo de la gente que integra la, la, el ritual porque todo es un ritual eh, te hacen entrega de la ayahuasca y tú te la tomas eh, y por lo general te dan una hidromiel después aquí el chamán cumplió con todo eso, era mi primera vez por eso yo lo estoy contando tal como sucedió y todo estaba el mundo tomándose su ayahuasca, sentados en una sala, bien pipiris nice porque la, de verdad el, el lugar era bonito y era como de gente acomodada del lugar y eh, nada pues estábamos ahí, pasaron como 20 minutos, 30 minutos y a mí me dio un ataque de risa, y yo empecé así como, ja Así igualito. El cuento es que yo en una abro los ojos y ahí yo quedé así como, ¿what? Eh, porque se veían, no con los ojos cerrados, yo los podía ver en el aire flotando. Estaba toda la gente sentada y eso flotaba en el aire. Y, y estaba el caballero que, está, que me dijo del libro sentado enfrente. Y en un momento habían dos sombras sentados al lado de él en un sillón. Y a la chica que les conté que conocí en el patio le estoy haciendo el maxi resumen eh, había un mono chico bailando al lado de ella y yo lo veía y era como un muñeco animado así como bailándole con un trajecito y yo así como estoy muy, muy, muy drogada y el cuento es que ya me empezó a pegar me empezó a pegar y ahí yo sentía como una angustia porque te da como una angustia en un comienzo por lo general cuando te conectas con las plantas sagradas porque en esa época, insisto, no hacía, no hacía respiración consciente entonces... Eh, para manejar esa situación tienes que respirar. Es la única forma de poder sobrellevar eh, adelante la situación. Respirar consciente, estar consciente de tu nariz, sintiendo cómo entra y sale el aire, más que suficiente. Y eh, el cuento es que nada, pues yo estaba ahí, me empezó a pegar y se me apareció toda mi familia como proyectada, pero yo estaba como desdoblado y me aparecí yo como en la casa de mi mamá, pero yo sabía que no estaba en la casa de mi mamá, yo sabía que estaba sentado en el sillón, pero yo veía todas las escenas de mi papá sentado en el, en el living... ...mi mamá así como en la pieza... ...mis hermanos arriba... ...después se me aparecieron mis abuelos como muertos... ...así como uno por uno proyectado en el techo... Eh, ...diciéndome que me amaban... ...que me querían... ...que siempre habían estado ahí... Eh, ...habían como... ...bueno, mientras esto pasaba, obviamente... ...todo esto estaba decorado con mucho así como... rococó, bricolage... ...cosas flotando en el aire... ...palitos flotando en el aire... círculos, geometría... mucha visual, mucho visual y ahí empezó eh, todo el mundo a sufrir un proceso de que todos empezaron con el vómito, a purgar, y ahí yo malo me reí porque la que me dijo que yo iba a vomitar estaba pero vuelta loca vomitando, de hecho me vomitó, me vomitó como toda la noche, y nada, pues a mí me dio solamente un ataque de risa, yo estaba súper relajado, sentado en el sillón, y en el cielo de repente, como veía a mi abuelita, me puse a reír, porque como que todos me decían cosas bacanes, todas cosas como buenas, así como te queremos mucho, siempre has formado parte de nuestro hilo, y como eres importante para nosotros, y fue así como bien, bien fuerte la verdad, porque nunca me había hecho una revisión así tan profunda, y tan como de pertenezco a algo. El cuento es que ahí la planta me, me pegó visualmente, en la segunda les voy a contar cómo me pegó más directamente, pero aquí me pegó como en visuales el cuento es que estaba sentado y de repente se me apareció en el cielo de la, del techo de la casita yo estaba sentado al lado de una chica muy simpática que era la niña de la casa que estaba sentada ahí también bien, bien relajada eh, yo estaba sentado y se me apareció la Guadalupe y yo la Guadalupe ya la había andado invocando hace mucho tiempo en Perú durante un viaje que la invocaba y me la encontraba en todos lados eh, una vez estaba con la Vicky incluso me la encontraba fuera de la, de la iglesia de, de, de... ay, ¿cómo se llama este lugar? de Tacna porque no tenían virgen, íbamos saliendo y estaba justo en la entrada ya bueno, me fui para otro lado el cuento es que aquí en el viaje de la, de la ayahuasca, ¿cierto? viene un momento como de mucho silencio en el cual tú te debes enfocar en tu persona y lo mejor que te puedo recomendar, como te dije, es tener la espalda recta respirar profundo, hacerte responsable de que tú estás ahí por un entrenamiento porque esto es para vikingo. o sea, respira, piensa que es un salto de fe Relájate no, no te aferres por ningún motivo No te aferres en contra de las sensaciones Que vas a poder experimentar Sea lo que sea Entrégate, fluye, deja que la cosa corra Porque yo así lo viví Yo me dejé llevar Yo llegué y le dije Hazme pedazo, pero yo quiero ver Y me hizo ver la verdad Y como te digo, ríndete frente al proceso de la planta Ríndete ante lo que ocurre Porque yo creo que hay gente que va solo a purgar físicamente eh, y hay otros que también purgan pero también hay otros que andan en otra búsqueda que eso de ser psiconauta realmente es como encontrar el hilo como de ciertas cosas y bueno como te contaba eh, ay Tocar la campana de ¿eh? cuando la campana de ven siempre nos acompaña, debes recordarla, nunca lo olvides. Ya, entonces, como te contaba, empecé a ver todas estas cosas en el techo y de repente se me apareció la Guadalupe y estaba súper bonita. Y yo así como, ay, qué linda la Guadalupe. El cuento es que ahí la Guadalupe se cambió y se le puso la cara así como antropomorfa, así como de mono, tigre, así como azteca. Y yo me dio mucho miedo, sentí una energía del terror y como pude me levanté y fui al baño y me miraba la cara en el espejo y se me veía como un holograma encima que se me movía pero yo no tenía nada raro, no tenía ganas de hacer ni del uno ni del dos ni de nada y volví y me senté en el sillón y me seguí riendo y como que revisé toda mi vida así como en versión flash rápidamente así como porque eso es lo que debo recordarte eh... salud con Agüita de Jamaica entonces, lo que debo recordarte es que, como son una planta primal y está conectada con la Tierra, según mi propia investigación, porque esto son mis propias locuras, está conectada directamente con el sonido. Siempre dentro de los viajes hay alguna vibración o algo que se te aparece, porque yo, como te digo, he viajado varias veces en varias plantas de poder, y he como documentado en mi mente ciertos síntomas o por decirle de alguna forma ciertas cosas que te van ocurriendo, no síntomas porque no sufres a menos que respires muy bien, eh, que eh, te, te van indicando los estados o como en qué estás. Por lo general se te aparece un pitido o un sonido Yo por lo menos experimenté por esa primera vez se me venía como un cascabel Que era como brillante Así como que venía en la oscuridad Aunque yo tuviera los ojos abiertos Y yo lo veía que se movía Y hacía Y ahí me venía una cosa Así como que algo me poseía Y de verdad era así como no soy nada, estoy integrado a una cosa gigante, a una energía gigante, y todas las personas están conectadas entre todas, así como nivel Matrix, nivel así como conspiranoide, nivel todas las locuras, pero aquí incluso como en locura mística, porque también es como que te conecta con la madre tierra, así como con la tierra heavy metal, y, y lo que pasa es que igual yo que era un descreído total a través de las plantas de poder me reempoderé y me centré como lo que soy actualmente eh, un esotérico eh, profesional en el cual eh, como que me reenfoqué mi energía porque a mí antes me iba como el hoyo, lo, lo juro que es cierto que a hueva que sí que me iba pésimo, mal, mal, mal como la verga y desde que yo me empecé a terapiar con chamanes, con plantas de poder, eh, con viajes en teógeno y empecé a estudiarme yo mismo, porque yo creo que uno tiene que auto irse sanando también eh, investigando, eh, llegas a ciertos temas y a ciertos nudos que tú tienes conductuales que puedes deshacer y puedes romper y a mí me sirvió mucho la ayahuasca en particular, ¿por qué? porque ahí como que yo me expandí como esotérico, como bruja como que acepté algo que fluía dentro de mí y dejé de sentirme miserable. Me comencé a sentir como orgulloso de la energía que fluctuaba de mí hacia las personas que me daban su amor sin pedírselo. Fue muy bonito porque me conectó con el amor y como con los elementales. Fue así como muy cuático. En un momento fui y me senté de vuelta en el sillón. Todo el mundo estaba huequereque porque eran muy pocos los que no estaban huequereque. El Sergio no estaba huequereque y la... Uh, la, la otra amiga tampoco estaba Huequereque. El cuento es que, en fin, eh, esta eh, me siento y de repente me hablan al oído y me dicen levántate y sale. Y yo qué qué fue eso qué fue eso y yo así qué miedo qué miedo y nada pues dije Ay, como que me tiritaron las piernas y fue así como ya voy a salir. Salí abrí la puerta había un techito, camino más allá del rancho, estaba como en la piscina pero pelada, y miro el cielo y caen dos estrellas fugaces, sin mentir, y yo me pongo a llorar así como tipo loca, así como, ¡Ah! La Guadalupe, una señal, una señal, así como, ¡Ah! ¡Ah! ah! Y yo creo mucho en la Guadalupe, ¿por qué? Porque he descubierto con el tiempo que la energía existe y la... La misticidad existe y el creer en algo existe Porque todos los viajes en plantas de poder para mí Tienen que ver con un ejercicio de la fe De la fe, no la que te indican, no la que te llaman, no la que te llevan Sino que la fe en la energía pura, la fe en algo que a ti te mueve La fe en algo que se te despierta Pero no la que te venden, no la que tiene sindicato Esta es una fe que se mueve sola y que de verdad es muy extraña Incluso yo te podría decir Incluso extraterrestre, en algunos casos de algunas plantas, porque te saca totalmente de tu zona de confort de un solo cachetazo así y, y te lleva a otro mundo. O sea, si es pasar el espejo de Alicia, es dejarse el mío y que te chupe el espejo, es tirarse al vacío. Entonces, eh, en ese viaje en particular, eh, como te digo, yo quedé muy emocionado y ahí se me acerca el chamán y me dice, eh, ¿quieres más? ¿Estás bien? Y yo le digo, sí, estoy súper bien. Y yo le dije, bueno, y me dio una cucharada y me la pone en la boca y yo la escupí de inmediato porque el sabor me pareció repugnante. Y ahí entré a la sala, me quedé sentado mucho rato, como, como estatua. Estaba como petrificado, como que esa segunda tanda me dejó así como muy petrificado. No mal, pero así muy pegado, así como que era muy densa la energía de tanta gente que estaba purgando. Ahora lo comprendo de esa forma. El cuento es que, nada, pues yo me senté en esa época, no sabía ni meditar, ni respirar, ni nada, así en pelota, en pelota nomás, porque pero como tengo insomnio, eso me facilitaba mantenerme despierto, entonces me distraía viéndole a la, a la chica que estaba en el fondo, me distraía viendo las sombras y de repente una amiga en el futuro, que también fue mi clienta que la amo, me dijo, «Tú eres clarisintiente» y yo no sabía qué era, y ella me enseñó, y claro, ahí, ahí caché todo, ¿por qué? Porque, claro, yo siento muchas cosas, pero muy raras veces las veo, a menos que estén en estado expandidos de conciencia, y esa vez sentí que venía una cosa hacia la casa, y de repente la puerta de la casa se abrió así, ¡fu! Y el, el chamán se levanta con su penacho, así con su tambor y todo, y dice, ¡viene algo! Y se levanta y prende una... Una de estas mechas, así como de esas que se ponen para entrar a la casa, una de estas como antorcha. Y empieza así como y empieza a cantar ícaros, así obviamente que yo no estoy cantando un Ícaro, pero empieza a cantar unos ícaros así como y empezó a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, y de repente como que un viento se esparció y te juro que era así como estoy muy drogado estoy muy conectado con la sensación y de verdad había como una densidad en el lugar y yo que soy eh, bruja experta, palabra de bruja eh, sé, que, sé que esas energías las he sentido toda mi vida solamente que no sabía su nombre ni nada y después cuando empecé a explorar con plantas sagradas me di cuenta que como lo los que uno a veces dice, los, los fantasmas o los duendes o cosas así, simplemente son otras criaturas que están en otra dimensión y tú no las ves porque en esta que estamos ahora, principalmente, vemos hacia una sola de, de una sola forma, de una sola manera y lo otro es disruptivo, o sea, es casi como Matrix de verdad. Entonces el otro estado se te abre tanto la glándula pineal por momentos que tú entras en contacto con una parte de ti que nunca has visto. Y por eso es importante que vayas convencido de que quieres conocer al Jabberwocky, de que te quieras enfrentar a tu dragón, que capaz que sea súper placentero y no te pase nada como mi primer viaje, que yo la pasé súper bien con mis abuelos, no me sentí mal para nada, como que me reconcilié con todos, así como que cerré muchas cosas. Fue increíble, increíble ese viaje. Eh, de hecho, luego de eso hice un ritual de psicomagia y fue maravilloso también, que me resultó muy bien. Y como te cuento eh, en, ese, en ese viaje en puntual Me senté y seguí viendo mucho tiempo Rombos, imágenes Pero no puedo definir más allá Como que más vi Porque la verdad fue un golpe visual Tan fuerte, tan fuerte Que eran demasiadas informaciones dispersas ¿Cachai? Entonces era necesario como enfocarte, enfocarte Y enfocarte no se puede, imposible O sea, es como grabarse Y eso yo lo siento como incorrecto el cuento es que igual, por ejemplo, yo lo hice la primera vez y como les contaba, yo solamente vi visuales, me sentí muy bien, me sentí acompañado y recibí el mensaje que les conté y me sentí como primera vez como bienvenido en mi vida, fue como una, una bienvenida así como al clan. Y claro después hice la investigación de mis abuelos y todos tenían dones en particular que apoyan lo que yo soy hoy en día Porque en el fondo uno está conectado a su cadena sí o sí y es algo que uno tiene que aprender para poderlo manejar eh, Para poderlo incluso cambiar, eh, para generar cambios en la línea kármica Yo por lo menos profeso y creo eso el asunto es que al otro día yo me quedé como dormido como a las 4 o 5 de la mañana Y al otro día él, hicieron como una charla ahí Y ahí a mí me dolía la cabeza Era como que me había tomado una batería de jeans solo cuando era joven Y era así como, oh, me duele mucho la cabeza y yo me quería puro ir y estaba fotofóbico total Que eso siempre eh, me pasa Hay presencia de DMT, después lleva siempre gafas Porque es posible que quede fotofóbico Porque la luz es muy fuerte Entonces lleva gafas oscuras eh, ese fue mi primer viaje, que eso fue alrededor del 2011 y mi segundo viaje fue alrededor, si no me equivoco, del 2017 porque fue justo cuando yo estaba trabajando en la, eh, en la farándula leyendo en el, el talo de los famosos y estaba saliendo en la tele y me, mi amiga me invitó a una ceremonia que vino un chamán de Colombia, porque el anterior era mexicano eh, y este era increíble porque me como un metro cincuenta Y te, yo, después, yo le vi una sombra como de un oso en un momento Y fue así como, what? Así como Harry Potter Esto fue en un pueblito, como en la zona central eh, En un parque temático de, de esta situación Estábamos en una casita de madera, como en una casita piripi Así como apilineado todos los palitos como en triángulo Pero una cosa enorme, enorme y el cuento es que había como 30 personas, y es que no más, porque yo soy pésimo para contar. El asunto es que yo estaba con mi amiga, eh, ahí fue muy gracioso porque conocimos al chamán, hizo una rueda, una fila, y con una trutruca gigante, así como con una trompeta gigante de dos trompas, te soplaba rapel la nariz así, ¡pum! Y de una, y a mí me dijo vos soy muy grande Y me sopló dos y me dejó la cara así como María Antonieta toda blanca Y yo quedé vuelto loco porque el rapete te deja así como buru 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 Después de un rato que hay bacán, pero en un momento la purga es buru 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 Y tenés que mantenerte firme, si, ¿sí? estas son pruebas de guerrero y guerrera y guerreres El asunto es que después hacen una segunda vuelta de todas las personas Y pasa lo mismo y me dice así como vos soy muy grande Y me da doble ración de ayahuasca el asunto es que me da la, 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 la mezcla, ¿cierto?, de la, de la chacruna con la, con la otra, con la nana, con la ca, cani, cani con la, la hierba. Y yo me la tomo, pasan como... Estábamos sentados todos alrededor del fuego en posición de loto y esta fue alto impacto, alto impacto, alto impacto, alto impacto. Yo estaba sentado... Pasaron como 30 minutos y de repente estaba sentado en posición de loto. Ya sabía respirar conscientemente porque mi amiga me había enseñado. Entonces cuando venía como muy fuerte la planta, yo sabía cómo mantener mi cuerpo erguido con la espalda recta, respirando, sin dejar que me sobrepasara ni que me botara, eh, llevando un poco el control de la situación. Y por segunda vez, eh, por primera vez, en la segunda vez, vomité. Estaba sentado al lado de una chica, ah, pero antes que esto ocurriera yo tuve una alucinación eh, muy fuerte, que pasaron como 20, 30 minutos, como, te, como les cuento, y de repente estoy sentado, eh, 2017 me acuerdo, era como, como pleno febrero por ahí. Estoy sentado y de repente como que tengo los ojos cerrados, pero no tengo los ojos cerrados, sino que yo estoy como en negro mis ojos hacen un zoom in nivel Hollywood y se me aparece frente a los ojos así como... Una selva enorme, 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 como una marea y al fondo una pirámide y el ojo se me hace así como y se acerca a la, a la pirámide y entra a la pirámide y hay un loco bañado en sangre con un cuchillo y está, hay un hoyo y hay un ojo gigante que hay una diosa gigante con, uno, con el, los ojos morados, así como una diosa enorme del porte de la pirámide y está el loco ahí como así como bañado en sangre y como que me mido y era yo. Y ahí quedé así como, wow, y y, pero es que fue muy visual, muy visual y lo estoy contando desde la experiencia que a mí me cuesta mucho visualizarme yo mismo en un ejercicio. Y aquí yo me veía así literalmente y veía todos los detalles así como en película y luego de eso me extrajo de esa visión, me sacó así como zoom me sacó con un zoom out. Y ahí me vino otra visión y esa fue donde comenzó el apocalipsis.com ¿Por qué? Porque la chica de al lado mío comenzó a hacer rep, rap rep, que es como el sonido de la ayahuasca y ahí me enteré que la ayahuasca también se llama anaconda y que era la anaconda que te venía a buscar para purgarte. La situación es que yo había hecho dieta previa, entonces tampoco tenía tanto que purgar. Y estaba sentado al lado de esta cabra y esta cabra empezó con el wreck, wreck. Y yo de repente, se me va la cabeza hacia adelante, y fue como que me caí en el rollo de Alicia, te juro, y era como negro, 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 negro. Y de repente llegué a una sala que era todo redondo, y habían puras camaritas pequeñitas como esas de seguridad, de los edificios, y yo te juro que es cierto que me cuesta mucho, mucho yo verme, y ahí yo me veía en todas las cámaras, en todas las cámaras, en todas las cámaras, y fue como un ataque de mi ego, pero así, pero ¡puch! Me, me hizo un fatality y yo reaccioné abrí los ojos y me sentí como Rihanna en su video ese we found love in wrong place el el te juro que fue espantoso porque purgué y me dieron ganas de vomitar y era como que lo hacía y al mismo tiempo el, en mis ojos yo veía todo como brillaba y era como que estaba vomitando chaya era como así como una cosa yo decía Sammy concéntrate es respirar vomitar, llorar o compensarte y ser decente y elegante y sonarte los mocos entonces como una por una fui cumpliendo todas las tareas hasta que volví a reconstruirme otra vez y ahí vino y me vino otro estertor y vomité por segunda vez y ahí vino mi amiga y me dijo te traje una cosita para que vomitaras porque yo estaba vomitando en una bolsa y ahí la tercera vez yo combatí la sensación porque me daba un estertor y yo le dije suficiente, se acabó y me quedé así como porque dije que se calme mi estómago Y había estudiado maestría de reiki en esa época Y que se calme mi estómago, que se calme mi estómago, que se calme mi estómago Que se calme mi estómago, hasta que yo me calmé eh, Y dejé de guacarear Y me quedé tranquilo Y ahí como lo único que hice fue como divagar sobre la vida Sobre lo bien que me sentía Sobre que era súper lindo el espacio Sobre que me encantaba la fogata, el fuego era hermosísimo Estaban cantando ícaros, había el grupo que acompañaba al chamán. Ahí le vi la sombra al chamán adentro de la casita y era como un gigante. Así medía como tres metros, una cosa enorme. Eh, y ahí en un momento pasó como yo creo como una hora. Aunque en estos estados expandidos de conciencia, el tiempo pasa de forma extraña. Entonces, como que una hora puede ser como 80 horas para ti. Entonces, el tiempo no existe y... Ahí yo me senté y en un momento como que me perdí, así como que ya no, o sea, no sabía dónde estaba, solamente en un momento, o sé sea, que volví, estaba bien, pero yo me tuve que autoconvencer de cómo caminar, porque se me había olvidado cómo se caminaba, y yo me decía como, Sammy, cómo se movía el pie, y yo así como, uy, cómo era, cómo se hacía, y me daba mucho miedo hacerlo y caerme enfrente de toda esa gente, entonces, eh, me demoré alrededor nivel Kilville como media hora en convencerme de cómo me podía mover hasta que en una lo logré y me di impulso, me levanté, vino el chamán, me dijo, ¿estás bien? Yo dije, sí, me dijo, ¿quieres más? y Yo dije, no, estoy súper bien, súper bien. Y ahí vino y salí de la casita, salí a la noche y ahí me dio la loca porque como estaba la luna y estaba oscuro y para ir al baño había que pasar por un, por un lado donde habían unas duchas con unos plásticos y yo me imaginaba obviamente pura estupidez, o sea... Pura estupideces, Freddy Krueger, los duendes, los grises, Shaki, la llorona, lo que fuera, se me podía parecer. Y en un momento me dio como la crisis y dije, puta que necesito ir al baño, o sea, como, ¿por qué hago? Y ahí me entregué y dije, ay, Samir, ya basta, basta. Dije, contrólate, si estás en, en un estado expandido de conciencia, es obvio que vas a ver cualquier tipo de cosas, así que enfócate en respirar y en caminar al baño y me obligué a caminar al baño, pasé por los plásticos, llegué al baño y justo iba saliendo mi amiga <ríe> y se sentó con otra amiga eh, como en un pasto, en un prado a mirar el cielo con la luna y yo fui al baño, hice lo que tenía que hacer y salgo y me acuesto con ellas al ver la luna y nos ponemos a conversar y en un momento yo le hablo a, su ami a la amiga de mi amiga y le llamo por un nombre masculino <ríe> y era su nombre femenino, que fue muy gracioso y... Bueno, estuvimos ahí tendidos, según nosotros, como cuatro horas. Y según el tiempo, como una hora y pico. Eh, y estuvimos hablando de la vida. Yo estaba pensando todo el momento y decía, qué lindo se ve el cielo. Es así como cuando nació el primer ser humano. El, como el que nació, se supone, en Australia. Así como el primer ser humano que existió en la oscuridad. Y sentía como eso, como un renacer hacia atrás. Como un dejar ir cosas, eh, liberarme de cosas, ir soltando situaciones y personas. Obviamente es un aprendizaje y ahora me afectó de otra manera, pues yo estaba en otra situación también. Eh, y fue de verdad como equilibrante, eh, dada la circunstancia, porque justo estaba atravesando por un quiebre, entonces eh, no fue como grato porque me enteré justo después de la ceremonia del quiebre amoroso entonces fue así como, off oh, y lo importante es sentir ese es mi lema siempre, eh, aunque te duele y te arda, eso te dice que tu corazón está vivo y por alguna razón no ocurre, así que aunque te duela, estás sintiendo y estás vivo y enamórate 8.790 veces si puedes y vas a la chancho y diviértete y entrégate a la vida y permítete existir y acepta tu alma y... Bueno, en este viaje, como te dijo, tuve toda esta como visualidad en un momento. Ay, aquí viene el otro. En un momento, con mis amigas, re regresamos a la fogata cuando pensamos que habían pasado como cuatro horas y nos fuimos a poner al fuego a cantar ícaros con los demás amigos que estaban ahí. Habían otros durmiendo y ya no había como tantos purgando. Estábamos con el chamán que se veía enorme Estaba fuera de la casita y dijo así como oh, ¿Cómo está, hermano? Y yo así que dije, tú tienes una sombra enorme Que es como un oso Y me miraba, y pero así como Era tan chiquitito, y era así como un amor Te juro que yo lo amé para siempre A ese chamán que tenía energía maravillosa Maravillosa, maravillosa, increíble Y ahí nos metimos adentro de la casita Nos pusimos a cantar nos fumamos unos tabacos, mientras nos fumamos tabacos antes, nos pusimos a cantar, nos sentábamos y mi amiga tenía un cuenco que yo lo veía como casi nivel Tolkien, así como ultra maxi brillante, pequeñito, muy pequeñito y hasta lo tuve en mi mano y lo estuve tocando. El cuento es que estuve un rato en el fuego y después dije me voy a ir a recostar un rato. Y ahí fui, me recosté, me estuve incómodo para allá, estuve incómodo para acá, estuve incómodo para allá, estuve incómodo para acá. Y de repente sentí que de las piernas me comenzó a subir una, algo y no me moví, no me asusté, no nada. Y me subió una serpiente color café que tenía una mancha blanca como de pintura en la frente y me quedó mirando. Y ahí me quedé dormido Y ahí me desfui así como en, una, en un limbo. Eh, y bueno, he estudiado también el tema de la serpiente y sé que se le aparecen... son las reinas del inframundo, entonces protectoras, se le aparecen a las brujas. Entonces eh, tengo también como conexiones hoy en día de las cosas que se me van apareciendo y como te digo, en el trabajo que yo tengo particularmente a lo que me dedico, eh, esto es como casi ser Harry Potter porque cada vez vas teniendo más percepciones de la realidad y eso te amplía demasiado la mirada porque te permite expandirte, te permite dejar ir cosas Te, eh, te das cuenta como de las cosas que estás eh, aferrado, que son innecesarias eh, Te das cuenta que eh, hay que destruir muchas cosas que te enseñaron y que tú tienes el poder de destruirlo Y es hermoso destruirlo, Om namah Shivaya porque si te entregas a la espiritualidad, porque la espiritualidad no tiene sindicato, la espiritualidad tiene, ver, espiritualidad tiene que ver con que tú estés en compensación contigo misma, en todo momento, en todo momento, en todo lugar, con tus monstruos, con tus sombras, con tus cosas positivas, con tu foda, con tus cosas negativas, con tus sueños, tu esperanza, tu desesperanza, tu miedo más oculto, todo. Tú tienes que abrazar tu monstruo y las plantas de poder te ayudan mucho a darte cuenta que... Tú eres un ser muy especial porque existe en esta dimensión y lo importante es que también te muestra que yo te puedo decir como conclusión, a modo de conclusión, en mi crecimiento personal. Eh, yo la he probado directamente dos veces y la tercera vez fue en eh, Wilka el año pasado que también me provocó otro, otros cambios muy fuertes, pero como te digo, estos son rituales, por ende no es como fumar weed, fumar marihuana, esto es algo ritualizado, que tiene que haber un ritual de por medio, alguna petición de por medio, una conexión, un chamán que te acompañe, siempre tiene que haber un resguardo, un amigo fiel, una amiga fiel, que se conozcan, que, que sepan cómo reaccionan, porque esto no es un juego y no, es, eh, como, no tiene nada que ver con situaciones de personas que se vuelven locas porque tienen una previa existencia de esa paranoia, ¿cierto? Eh, como te digo, esto es para personas con criterio formado que buscan ir más allá a través de esta existencia y comprender quiénes son. Eh, como te digo, yo personalmente a través de las plantas de poder me reencontré destruí todo lo que me habían enseñado para odiarme y de esa forma me he ido reencantando lentamente de mí una y otra vez ¿por qué? porque según yo a todos nos hacen alcohólicos anónimos emocionales a través de manipulaciones como el amor y temas del amor y por lo mismo siempre nos sentimos como juzgados por los demás y en el momento en que te deja de importar que te juzguen los demás y te das cuenta que vives encerrado en muchas situaciones completamente innecesarias, eh, amarrado a relaciones completamente dañinas, eh, cierto tipo de espiritualidad, y retomo el tema, entra en ti, y no es como rendirle culto, sino es como que se abre un fichero en tu mente y se te entrega información. Y esa información te ayuda a mejorar. Eh, yo he mejorado como persona. Como yo digo, voy en búsqueda de matar el fascista que me obligaron a ser, eh, y por lo mismo me refiero a como el condicionamiento a nivel Chile principalmente, bueno, y en el mundo en general, que no te importe el otro, que no te importe el otro, ni la otra. Entonces, es un proceso, es un trabajo, es una constante, no es un milagro. no, no Una sola vez no te va a hacer así como, wow, súper cachilupi. Obviamente te va a pegar, te va a mover, te va a quebrar, te va a acompañar, te va a hacer purgar, te va a alinear los chakras, te va a potenciar. A mí, por lo menos, personalmente, me ha potenciado increíblemente y de forma completamente... En todos mi senti en, en mis sentidos, completamente consciente, puedo decir que soy mejor persona ahora que antes. Me entiendo mejor ahora que antes. Eh, ya no me exijo tanto como antes. Eh, he dejado ir cosas. Eh, y, la, y me gusta la idea de el rescatar la fe, pero el rescatar la fe en tu autoconocimiento. Tu Dios eres tú mismo y puede sonar súper ecolatra, pero tu crecimiento se refleja en los demás y en la energía que te rodea y cómo vives pero tú tienes que reconectarte contigo a nivel individual, olvidándote del que te dijeron que tenías que ser, olvidándote de lo que te dijeron que debías lograr para ser una persona brillante o rescatable. Aquí esto todo, todo eso desaparece, por eso ese viaje, esos viajes son mágicos, porque todas esas mentiras y esos egos desaparecen de golpe y tú te quedas así, desnudo, frente a ti, reconociéndote, sabiendo quién eres nuevamente abrazándote, aprendiendo a caminar de nuevo eh, y teniendo experiencias que te sitúan en lo vulnerable, en el ahora, en la no idealización, en, el no, el auto, en la no autoexigencia, en el vivir eh, para vivir y no estar de esclavo del sistema. Eh, por lo mismo estas plantas son perseguidas para que vamos a entrar en ese tema respecto y son eh, pe, como se llama penalizadas en algunos países como Chile. Eh, aquí en México, por suerte, es más abierto el tema de los chamanes está reconocido y también tiene que ver con un mayor aprecio cultural respecto a los pueblos eh, originarios y en Chile la matanza de pueblos originarios, pero ese es otro tema, otro costal, pero como te digo, así se van eliminando este tipo de conexiones y volver a lo primal a nivel individual después de recorrer de verdad, de todas las formas posibles de poder comprender el vacío existencial, eh, el poder decirte hoy en día, sabes que yo me como un hongo y me, 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 me terapeo, me, me encuentro, me hallo, me desencuentro para encontrarme. Eh, es increíble eh, a mis 42 años, eh, siendo que te puedo confesar libremente que fui infeliz hasta como aproximadamente los 30, 31 que empecé a, en este camino en el cual te estoy narrando estas historias ahora y que me llevan hasta el día de hoy que como te digo me declaró un psiconauta, eh, estos viajes son para alguien que tiene entereza. Uno tiene que tener entereza y decir, yo estoy aquí como persona responsable de mí misma, eh, como yo mi propio dueño, mi propia autora, eh, cierto de mi destino, dejo de ser un juguete del destino por el momento y yo me apoderó de esta superpoder Harry Potter. Por ende, tengo derecho a ver más allá de lo evidente. Y te lanzas, y eso es ser un psiconauta, un salto de fe, un salto al vacío. Así yo lo vivo y así lo experimento. Esta ha sido mi primera presentación respecto a viajes psico psiconáuticos. Eh, próximamente quiero contarles otro y analizar otros temas respecto a lo que se va despertando en torno a este desprendimiento. Y también para que uno comprenda, yo por lo menos he comprendido que durante esta encarnación formo parte de un contexto mucho más grande, como me dijo un amigo una vez que le di DMT, me acuerdo, me dijo, había unas moscas que nos querían picar, que eran como unos moscones así grandotes, y él decía, la mosca también soy yo y eso resume todo porque de verdad a nivel Matrix las plantas de poder te enseñan que nosotros estamos todos en una misma vibración en un mismo segundo en todas partes del planeta y formamos parte de una cadena energética que ni siquiera asimilamos y nos damos cuenta y de verdad el matar una mosca o mover algo eh, cuando tú pruebas plantas de poder te das cuenta de lo pequeño que eres de lo abusivo que eres muchas veces de cómo vivir más en paz y eso mismo te va llevando al cambio y eso mismo te va llevando a, no al cambio, sino que al adaptarte tú mismo en tu eje central porque yo creo que uno está descentrado por tanta influencia externa y esta pega te ayuda a centrarte este trabajo esta chamba te ayuda a, a centrarte en quién tú eres nuevamente y re dictar tus reglas desde quién tú eres nuevamente y ser tu propio autor autora, autores, insisto porque he comprendido que así es la vida y así la quiero vivir. Y soy dueño de mi destino. Y amén. <risa> eh, bueno, eso sería la presentación de hoy. Espero haber dicho todo lo que tenía que decir. Porque como le digo, lo arruiné como arruinona que soy. Y este es el segundo intento. Eh, a ver, espero haberlo explicado todo conscientemente. Dudas o consultas me las mandan, me las escriben. Muchas gracias por seguirme y por todos sus comentarios maravillosos. Ahora espero que puedan escucharlo mucho mejor. Y recuerda seguirme en Sami Tarot SOS, en Instagram. Eh, Recuerda, S-A-M-M-Y-Tarot ahí me puedes encontrar Sammy Tarot SOS no, todavía no porque esa página todavía no la lanzamos Sammy Tarot en Instagram y ahí aparecen todos mis contactos y mi link tree para que me puedas contactar y aprovecha la promo Apocalipsis durante mientras dure el Armageddon puedes hacerme tres preguntas al valor de dos así que consultas directamente por WhatsApp eso sería Palabra de Bruja te dejo un beso y espero lo hayas disfrutado y espero todos tus comentarios coméntame compárteme por favor y Cuéntame qué te pareció y coméntame si tienes alguna experiencia. Besitos.